0: So, Test 1, 2, 3. Eddie, ich glaube, wir können anfangen. Ja, ich denke auch. Man hört uns, oder? Ich glaube schon.
1: Yay, los geht's. Hallo und willkommen bei Scharf gezeichnet, dem Podcast mit Eddie und Sascha.
0: So, Eddie, los geht's. Wir haben es geschafft. Die ähm, Technik steht. Wir haben ein Konzept. Was ist unser Konzept? Vielleicht magst du da was zu erzählen.
1: Ja, was ist unser Konzept? Äh, diese <lacht> Schnapsidee, einen Podcast zu machen, <lacht> <Ja>. <lacht> weil wir gelangweilte Hausfrauen ein neues Projekt gebraucht haben haben wir uns entschieden, diesen Podcast zu machen und ähm, allein die Vorbereitung dazu war schon großartig und hat mich elektrisiert und äh,
0: ich äh, freue mich über jeden Schritt, den wir machen. Genau, wir können dazu vielleicht sagen, ähm, haben wir eigentlich die Zeit dazu genutzt, ähm, sehr viel zu telefonieren und daraus ist vielleicht die Idee auch so ja. ein bisschen entstanden. Also wir haben... Ähm, ich glaube, auch unabhängig voneinander so ein bisschen angefangen, selber Podcasts zu hören. Und ähm, dann in Verbindung mit unseren Telefonaten, wo wir über Gott und die Welt reden, dachten wir, das können wir auch. Und ähm, ja, so ist die Idee dann entstanden.
1: Ja, vor allem das Bedürfnis, das zu tun. Ähm, ich habe Podcasts bis letztes Jahr irgendwie so gar nicht äh, wahrgenommen. Und ähm, als, als ich das dann... Ja, angefangen habe zu hören, regelrecht verschlungen und ähm, auch eine große Lust entwickelt, selber sowas zu machen. Und äh, ja, unsere Telefonate waren immer sehr Ausgiebig und lang und, äh, <lacht> viele interessante Themen, die andere Leute äh, mit Sicherheit auch interessieren würden.
0: Wir, wir können dazu vielleicht mal ganz kurz was so ein bisschen aus der, äh, wie sagt man, aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, Eddie hat an seinem Telefon einen Zwei-Stunden-Teil eingestellt. <lacht> und ähm, wir waren so die ersten Male, dachten wir, wieso war denn das Gespräch beendet? Schon zwei Stunden rum, krass. Und wir haben es dann in mehreren Telefonaten geschafft, glaube ich, dass es zweimal mindestens, ich glaube, ja, so fünf, sechs Stunden haben wir dann wirklich manchmal telefoniert. Ja, ja. Und ähm, ja, und eigentlich hatten wir wirklich immer sehr viel Spaß und wir dachten, vielleicht habt ihr den Spaß auch, ähm, uns einfach ein bisschen zuzuhören. Und ähm, vielleicht können wir jetzt einfach kurz ein bisschen über uns erzählen. Ähm, vielleicht dann auch mit dem Hintergrund, was euch hier erwartet so ein bisschen. Eddie, magst du anfangen? Wer bist du? Wer bin ich? Oder wer sind
1: wir? Genau. Ähm, wir sind ja... Würden uns ja beide als Zeichner bezeichnen. Genau. Ne? Äh, Illustratoren und allgemein Comic-Liebhaber und bewegen uns auch ein wenig in der Szene und besuchen Conventions und äh, verfolgen Projekte in dem Genre und beschäftigen uns aber auch beide mit Grafikdesign und ähm, teilen eine, eine große Leidenschaft für Animationsfilme und äh, Fantasy und ja. all das. Ja, und Absolut. darüber werden wir auch sprechen. Dann Gay und Gay Lifestyle ist natürlich auch ein Thema, ähm, was wir in einer Folge thematisieren werden. Und habe ich was vergessen? Okay.
0: Ich glaube, das waren so die großen Themen, die uns irgendwie angehen. Also LGBTQ+, plus die Kreativität, den Spaß am Zeichnen, ja, ich stelle mir den Podcast eigentlich so ein bisschen vor, zum Teil wie die Gespräche, die wir auf Comic-Cons ähm, mit, mit Besuchern zum Beispiel auch führen. Also Eddie und ich, wir sind beide als Zeichner halt auch auf comic conventions unterwegs, haben oft äh, das Glück, dass wir dann auch wirklich nebeneinander sitzen können und ähm, führen die tollsten Gespräche eigentlich mit den Besuchern auf der Comic-Con. Also ähm, es geht oft um Serien, Filme, ähm, Cosplay, das wird mit Sicherheit auch irgendwann mal ein Thema hier für uns sein. Dass wir vielleicht mal einen Cosplayer einladen und mit ihm reden. Ja, denke, das sind so die großen Themen, wobei wir, glaube ich, uns keine, wie sagt man, uns gar nicht so sehr beschränken wollen. Also ich glaube, jedes Thema könnte irgendwann mal Thema bei uns werden. Also das sind vielleicht so die zwei großen Themen, die uns beschäftigen, weil es äh, unser Leben ist sozusagen, diese beiden Themen. Aber eigentlich sind wir offen für alles. Oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Wir haben uns natürlich schon Gedanken gemacht und auch eine kleine Liste, was wir alles thematisieren wollen in kommenden Folgen. Genau. <lacht> und äh, ja, es kommen sicherlich noch neue dazu. Und natürlich ist es auch super interessant, dann zu hören oder zu lesen, ähm, äh, welches Feedback es gibt, ob es äh, vielleicht auch Themenwünsche gibt äh, zu aktuellen Themen. Ja, das ja absolut. Möglich.
0: Absolut, ja. aktuelle Themen, da sind wir eigentlich offen. Ja. Wir schauen einfach mal, was auf uns zukommt. Genau. Und ähm, wir haben uns natürlich, wie Eddie das gerade auch schon gesagt hat, im Vorhinein schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wo der Podcast hingehen kann, ähm, was wir ja für Themen natürlich besprechen wollen, aber auch vielleicht was für einen Ablauf ähm, der Podcast hier so nehmen könnte. Und ein Thema, was dabei immer wieder auftauchen wird, ist ähm, ein Steckbrief. Und zwar wird es in Zukunft, also wenn wir mal Gäste hier in dem Podcast haben, was wir hoffen, was bald passieren wird, ähm, werden wir mit den Gästen halt auch immer diesen Podcast durchgehen. Quatsch, diesen Podcast, was rede ich? Diesen Steckbrief diesen meine Steckbrief. ich natürlich. Äh, Eddie, bitte verbessere <lacht> mich, das wird noch häufiger passieren. Ihr müsst nämlich wissen, sofern mir das auffällt, wir gönnen uns ein Schlückchen Sekt hier nebenbei. Also das Sprachzentrum wird immer mehr belastet werden, vermutlich im Laufe der Zeit. Also, was wollte ich sagen? Es gibt diesen Steckbrief und ähm, wir dachten jetzt am Anfang, weil ihr uns halt auch noch nicht kennt, machen wir diesen Steckbrief einfach mal mit uns selber. Ja. Und ähm, es wird erstmal fünf allgemeine Angaben geben. Und dann gibt es fünf, na, ganz kreative Fragen eigentlich, ähm, wo man, glaube ich, aus der Antwort einiges schließen kann auf den Menschen, der dahinter steht. Deshalb würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit den harten Fakten an. Eddie, dein Name.
1: Mein Name ist Eddie... Naja, eigentlich heiße ich Edward, aber
0: die meisten nennen mich Eddie und das dürft ihr auch. <lacht> ja, und mein Name ist Sascha. Ähm, ohne weitere Erklärung, ohne weitere ja, Nickname, genau. einfach nur Sascha.
1: Sascha, wie heißt du, Sascha?
0: Ja, genau, Sascha. <lacht> ähm, Alter, jetzt geht es schon ein bisschen äh, tiefer. Sollen
1: wir lügen oder die Wahrheit sagen? <lacht> Oh, ich, ich stehe ja eigentlich dazu. Ja, wir stehen dazu. Es wird mit jedem Alter schwieriger, aber noch sage ich, ich stehe dazu, ich bin 38 geworden.
0: Ja, und ich lache da nur müde drüber, denn ich bin 43. Hm. Ähm, fühlen uns natürlich viel, viel jünger, klar.
1: Ja, viel jünger, wie eine 16-Jährige.
0: Und ich würde auch sagen, wir sehen auch viel, viel jünger aus, Eddie. Ja, mindestens <lacht> wie eine 18-Jährige. <lacht> okay, Größe.
1: Ja. Das ist ja auch
0: nichts Dramatisches. Der meint übrigens die Körpergröße. Ach so. Ja.
1: Ja, ah, ja. okay. Gut. Dann sprechen wir über die. Ähm, ja, ich bin relativ klein. Ich bin
0: nur 1,74 groß. Ich muss ja sagen, für mich ist 1,74 die ideale Größe. Ich wäre gerne ein bisschen kleiner. Ich glaube, das hört man wirklich Was? sehr, sehr selten. Ich bin okay. 1,80. Jetzt auch eben keine 1,90, darüber bin ich ganz dankbar, aber ich finde so 1,73, 1,74 ist die perfekte Größe. Ich
1: sehe das anders. Ich finde 1,80 ist die perfekte, weil du bist genauso in der Mitte zwischen, ja, nicht zu klein und schon nicht zu groß. Ja. Äh,
0: ich verstehe, was du meinst. Halt
1: Modelgröße, ne? äh... was man mir in jungen Jahren auch gesagt hat, nein, du bist zu klein. <lacht> das war ja. nicht
0: nett. Ich fürchte, dass wir da auch schon fast so ein bisschen beim Thema unserer Zielgruppe sind, also unserer persönlichen Zielgruppe. Ich glaube, Eddie, du stehst eher wirklich auf sehr maskuline, größere Typen und ich halt gerne auf ein bisschen kleinere, jüngere. Ja, das stimmt. Voll. Vielleicht liegt das so ein bisschen daran, dass das eher unser Idol ist. Naja. Nächste äh, Frage, auch äh, nicht so leicht für manche, äh, Gewicht.
1: Oh, das schwankt bei mir ganz schön. Da die Sportstudios jetzt auch seit einer ganzen Weile geschlossen sind. Ähm, aber nee, da habe ich sogar eher abgenommen. Also
0: ich bin jetzt, glaube ich, bei 79, ja. Ich bin bei 73. Ich hatte jetzt äh, aufgrund von Corona die Zeit, mich einfach ein bisschen um mein Gewicht zu kümmern und ich habe in der Zeit jetzt 15 Kilo abgenommen. Würde jetzt gerne mit dem Muskelaufbau starten, was ja leider sich im Moment noch ein bisschen schwierig gestaltet, aber ähm, ja, 73.
1: Sternzeichen. Ähm, Steinbock. Äh, Interessiert dich Sternzeichen? Ähm, schon. Ähm, heute nicht mehr so sehr wie früher. Also so in jüngeren Jahren habe ich mich mehr mit ähm, Astrologie und ähm, na, so ein bisschen Esoterik irgendwie befasst mhm. und, und äh, was das so mit Sternzeichen zu tun hat. Heutzutage bin ich da überhaupt nicht mehr auf dem aktuellen Stand, äh, aber... Ich auch, ja. ehrlich gesagt nicht. Ich finde es interessant immer zu sehen, welche Sternzeichen man so in seinem engeren Umkreis hat. Also da sehe ich auf jeden Fall einen Trend, ja. Das okay. muss ich sagen. In also <lacht> welche ich, Richtung geht der Trend? Na, Steinbock ist ein Erdzeichen, das weiß ich, und ich habe... Ähm, einige Erzeichen, äh, einige andere Erzeichen in meinem Bekanntenkreis, mit denen ich halt gut kann. Ich habe irgendwie ähm, also Jungfrau ist auch ein Erzeichen. Ich habe, glaube ich, in meinem Bekanntenkreis insgesamt elf Jungfrauen. Wow ähm, Vielleicht auch nicht aktuell so präsent, aber über viele Jahre begleitet in enger Freundschaft. Genau da. Das habe ich schon mitbekommen. Wohingegen so Sommerzeichen, mit denen habe ich eher
0: weniger zu tun. Also so Krebs und Waage. Ähm, Löwe ist August, ist Ende Juli, Anfang August, weil das ist meine Schwester und meine Nichte. Ja, auch ähm, weniger. Das, ist, das sind aber, also bei uns in der Familie sind die beiden, glaube ich, ja, meine Tante noch. Das ist auch irgendwie ein Sommerkind. Wir sind sonst alle Herbst und Winter geboren. Also ich ja. bin äh, Skorpion aus dem november und ähm, ich beschäftige mich da auch so gar nicht mit. Also ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ähm, was für Sternzeichen mich umgeben. So im Freundschafts-, äh, Freundschaftskreis, Bekanntenkreis, Kollegen, keine Ahnung. ich Du kann, kannst kann's mir auch nicht merken. Also mir ist es eigentlich relativ furcht Ich weiß, dass mein perfekter Partner wohl Fische ist. Mhm. Ähm, ich hatte aber noch nie einen Freund, der Fische ist. Insofern... Kann ich das nicht bestätigen? Okay, also findest du den noch, den perfekten? Findet, findet Nemo. Fisch. Ich bin auf der Suche nach Nemo. Ja. Genau. Ja. Gut. Ähm, also, das sind halt diese fünf Fakten sozusagen. Ähm, jetzt kommen halt die Fragen, die vielleicht ein bisschen tieferen Eindruck äh, in unsere Psyche geben am Ende. Ähm, die erste Frage ist, wenn du ein Superheld wärst, was wäre deine Superkraft?
1: Mm. Gute Frage. Da hat man ja wirklich viel Auswahl.
0: Willst du noch überlegen, soll ich anfangen? Ähm, nee, ich glaube, ich weiß nicht. Okay, schon. gut.
1: Also ich gehe auch so in Erinnerung die ganzen Spiele so ein bisschen durch, die ich gezockt habe, wo halt auch so Kräfte irgendwie äh, eine Rolle gespielt haben. Und ich glaube, so Zeit einhalten oder Zeit manipulieren, das wäre schon cool. Ja. Einfach
0: jemanden auf Sturm schalten. Gut, da würden mir durchaus auch Situationen einfallen, wo ich das gerne mal machen würde. Aber es wäre trotzdem nicht meine favorisierte Superkraft. Was wäre deine? Erzähl. Ja, also ich habe ähm, konnte mir jetzt ein bisschen länger da schon Gedanken drüber machen. Und ich habe eigentlich zwei, die so in die engere Auswahl kamen. Aber ich habe mich dann auch ganz klar für eins entschieden. Abgesehen davon, dass wir ja irgendwie alle mal fliegen wollen und vielleicht alle auch gerne mal unsichtbar sein hm. wollen, wäre das aber trotzdem nicht ähm, keine von den beiden. Also die erste wäre... Ähm, Teleportation, weil ich mir denke, ja, das ist ähm, cool. wenn ich so in der Mittagspause einfach mal kurz zu meinen Eltern mich beamen könnte oder auf irgendeine kleine karibische Insel die Mittagspause verbringen könnte, das wäre schon ganz schön. Also, ja. also das wäre das eine, aber ich habe mich für das andere dann doch entschieden und zwar diesen Gestaltenwandler also ihr kennt ja sicher alle X-Men ähm, das was so Mystik kann also andere Gestalten annehmen oh, ja. ich glaube das wäre meine Superkraft ich fände es toll auch mal einen Tag als Frau zu leben mal wieder Kind zu sein mal alle möglichen ähm, ja weiß ich nicht alle möglichen Arten durchzu, durchzuspielen und auch einfach mal nicht erkannt werden oder mal wie ein Prominenter aussehen
1: das ist wirklich tatsächlich cool aber ja. bringt glaube ich auch viele Probleme mit sich das ist mir egal, da ähm, mache ich mir jetzt noch keine ja. Gedanken drüber.
0: <lacht> Können wir ja nochmal drüber sprechen, wenn ich es gelernt habe. Ja, genau. Nächste Woche. Nächste ja? Woche dann, genau. Gut, ähm, nächste Frage ist, mit welcher prominenten Person, tot oder lebendig, würdest du gerne mal essen gehen?
1: Ja, dann nehme ich doch natürlich <lacht> einen meiner Schwärme, sagt man das so. Also, Sch so Sch
0: Schwarmen Sch ja, ja
1: die dich die ganz, 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 ganz toll finde. Ich habe schon eine Ahnung. <lacht> ähm, <lacht> jetzt muss ich überlegen, dass ich seinen Nachnamen richtig ausspreche. Das konnte ich nämlich bis vor kurzem nicht. Du würdest eigentlich... ihn ja auch nur schatzen. <lacht> ja genau, nur auch was auch immer.
0: Schon furchtbar. <lacht> <lacht> oh, <lacht>
1: ähm, Henry Cavill.
0: Ist das wirklich Cavill und nicht Cavill? Okay. Ich sag immer Henry Cavill.
1: Ich habe auch immer Cavill gesagt oder Cavill. Ja. Und dann habe ich irgendwie ein kurzes Video äh, im Internet gefunden, wo er tatsächlich irgendwie seinen Namen ähm, spricht. Und äh, er sagt Cavill wie okay. Travel, ja. Okay. So.
0: Dann, also ich glaube, wenn er es so sagt, kann man davon ausgehen, dass er auch so heißt. Ja, ich nehme an, er weiß, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Ja.
1: Und ja, ganz toll. Also, ähm.
0: Aber lass mich raten, dir wird vermutlich nicht nur das Essen reichen, oder? Na, das
1: Dessert wäre natürlich so. auch toll, aber <lacht> wahrscheinlich würde ich eh nur da sitzen und zittern und Schweißausbrüche bekommen und überhaupt kein Wort. Raus. Kann auch Englisch mehr. Ja, kein, kein Ich nix sprechen und den einfach nur anstarren und ja. die Situation nicht fassen können.
0: Bei mir ist das wirklich schwierig. Also das ist wirklich eine Frage mit der ich mich selber schwer getan habe und ähm, auch gar nicht zu einer, einer eindeutigen Lösung gekommen bin, weil es gibt so viele tolle Menschen in der, in der Vergangenheit und in der Gegenwart auch. Aber ich glaube, ich würde mich wirklich für jemand Totes entscheiden. Also Ach, okay. Ähm, er, er ist relativ kürzlich verstorben, Karl Lagerfeld, das könnte ich mir wirklich vorstellen. Oh, der wobei hat bestimmt ich, viel zu erzählen. Wobei beim ich andererseits wäre ich ihm natürlich verbal ja. und intellektuell total unterlegen. Also vermutlich wäre das, würde ich äh, ziemlich schlecht aus dem Gespräch rausgehen mit einem schlechten Gefühl, mit dem Bewusstsein, dass ich furchtbar dumm bin. Es gibt aber auch noch zwei andere, die ich ganz faszinierend finde. Und, ähm, und zwar ist das einmal Charles Frederick Worth. Wer ist das? Ja, das ist ein Modedesigner aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und wenn ihr mich vielleicht schon so ein bisschen kennt, meine, meine Kunst, und ähm, wir vielleicht sogar schon mal darüber gesprochen haben, also ich mag halt die viktorianische Zeit sehr gerne und eben Mitte 19. Jahrhundert. Dieser Charles Frederick Worth gilt als Begründer der Haute Couture. Also er war irgendwie der Erste, der wirklich angefangen hat, auf, auf Masse zu produzieren, aber trotzdem... Trotzdem eben noch Haute Couture. Also das finde ich ganz spannend. Jemand, der naja, so etwas so komplett neu entwickelt. Und weil mich Mode interessiert und eben auch die Zeit, ist das einfach die perfekte Kombination. Also ihn könnte ich mir vorstellen. Und es gibt auch noch einen deutschen Maler, ähm, äh, Franz Xaver Winterhalter, den ich ganz fantastisch finde, weil er halt einfach diese ganzen Königsporträts äh, ah, okay. in der gleichen Zeit gezeichnet hat. Also er hat zum Beispiel auch ähm, Kaiserin Sissi porträtiert. Ganz fantastische Gemälde. Ja, also ich glaube aus, aus diesem Trog würde ich einen rauspicken. Und ähm,
1: weil du gerne über deren Werke äh, und ihr, ihr Schaffensdasein sprechen möchtest oder weil du glaubst, dass die auch in ihrer Zeit äh, viel erlebt haben mhm. und äh, darüber berichten
0: können? Ja. Karl Lagerfeld ist, ist 100% interessant. Also ich glaube, mit dem kannst du über alles reden. Du hättest deinen Spaß und das du kannst kann nur auch. lernen. Deshalb bei ihm ging alles. Äh, bei, dem, bei dem Porträtmaler, in dem würde ich vermutlich lieber über die Schulter mal schauen, wenn er arbeitet, mhm. als jetzt wirklich mit ihm zu essen. Ähm, und was den, den Designer aus dem 19. Jahrhundert angeht, da wäre schon auch ein Gespräch interessant, einfach zu erfahren, wie er darauf gekommen ist, weil das wirklich halt was ganz Neues in der Zeit war. Mhm. Ja. Ja,
1: da sind meine Bedürfnisse beim Abendessen ja echt irgendwie ein bisschen flacher.
0: <lacht> ähm. Ja, man muss, man muss jetzt auch mal sagen, ähm, wir sind natürlich die Fragen schon mal so ein bisschen durchgegangen und Eddie hat die wirklich erst vor einer halben Stunde gehört. Ich hatte da sehr viel Zeit, mich damit schon mal auseinanderzusetzen. Und ähm, deshalb ist, ist deine körperliche äh, Begierde, die du da, äh, ja, der du da Nahrung bieten willst, ist das schon akzeptiert.
1: Ja, das ist wohl irgendwie das Erste, was <lacht> gleich in den Vordergrund gesprungen ist. <lacht> ich habe aber auch okay. darüber nachgedacht. Bei
0: mir wäre es dann vermutlich Justin Timberlake. Oh ja? Ja, aber da ich ihn ja schon mal getroffen habe, uh. dachte ich mir... Uh. Ah, du hast dich aber nicht zu erkennen gegeben, ja? Nein, ich habe mich ihm nicht äh, aufgedrängt, sagen hm. wir es mal so. Ja, Ich war in meinem ersten Leben Hotelfachmann und hatte das große Vergnügen, schon mal dabei zu sein, als er eingecheckt ist und ähm, ja... Das war es dann aber auch. Also meine Kollegin hat mir angeboten, das Rooming zu übernehmen, also mit ihm nach oben zu fahren und ihm das Zimmer zu erklären. Da habe ich aber dann gesagt, das schaffe ich nicht. Ich kriege da kein Wort raus. Also Nein. so wie es dir auch mit Henry Kevin, ja, aber Chance verpasst.
1: Ja, irgendwas einwerfende, Valium oder so. Aber dann das war hast du es erlebt. Oh aber Gott. er
0: stand vor mir. Ich habe ihn angeschaut. Er hat mich kurz angeschaut. Das hat mir gereicht. Und wir haben mal telefoniert. Am Telefon habe ich ihn dann auch noch mal gehört. Ja. Alles gut.
1: Und du warst kurz vorm Herzinfarkt. Ja. Dann hat sich das schon mal gelohnt. Ja. 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 Herrlich.
0: Gut. Äh, haben wir uns erholt? Geht's weiter mit der nächsten Frage? Ja,
1: bitte. Gut. Ich bin schon am tanken. Ähm, ich bin bereit.
0: Ich glaube, die nächste <lacht> geht auch ein bisschen schneller. Äh, wenn du ein Buch schreiben würdest, <lacht> welches Genre wäre es? <lacht> Und ich vielleicht kann man es auch noch ein bisschen erweitern. Also Buchschreiben, wir sind ja eher die Zeichner. Wir würden vermutlich zeichnen. Vielleicht kannst du da eher in Richtung Comic gehen. Ja,
1: so Graphic Novel. Genau. Also im Prinzip, wenn man zeichnet, irgendwie an einem Comicprojekt arbeitet, dann ähm, hat man ja im Kopf alle möglichen Szenen. Dann nicht nur in Bildern. Ne? Also ich denke zumindest dann auch sehr stark in Dialogen. Mhm. Und generell irgendwie kriege ich im Kopf ja die Handlung bevor die Bilder auch da sind. Insofern ist das Schreiben, glaube ich, gar nicht so obskur für mhm. mich. Ja, Also, ja, so ein Fantasy-Roman wäre natürlich schon cool. Also ich zeichne das ja auch gerne und in meinem ersten eigenen Comic-Projekt war das ja auch so eine Fantasy-Welt mit Menschen, die irgendwie besondere Kräfte hatten und die sich irgendwie auf... Teilweise ähm, oder in fremden Dimensionen aufhalten können, viel mit Magie. Also, das so zum Schreiben und da so eine Welt zu kreieren mit Charakteren und Handlungen und vielleicht verschiedene Clans oder Familien oder Völker oder was auch immer, das wäre schon, schon geil, sowas äh, ja aus dem Nichts zu erschaffen. Oder irgendein melodramatisches Liebesdrama ohne Happy End.
0: Warum nicht die Kombination?
1: Ja, vielleicht auch das. <lacht> ähm, wahrscheinlich, weil das so mein Geschmack ist, würde ich eh irgendwie alles reinpacken und dann auch noch mit sehr viel Erotik würzen. Ähm <lacht> Aber es wäre
0: ausschließlich schwule Erotik, oder? Könntest du dir da auch eine Hetero-Beziehung vorstellen in dem Buch? Das auf jeden Fall. Also okay. vor
1: allem, wenn mehrere Figuren irgendwie involviert sind und ich war jetzt eigentlich auch nie irgendwie ein Fan davon, auch in meinem ersten eigenen Projekt, das schon sehr schwul war, ähm, aber selbst da ist unter den Hauptfiguren auch eine Frau und, ähm, also das wäre mir schon irgendwie ganz wichtig. Ich mag mich da nicht irgendwie nur auf diese, diese, dieses Gay-Universum konzentrieren. Okay. Ja. Aber Melodramatik und unerfüllte Wünsche und unglückliche Liebe, das muss sein. Das ist ganz wichtig.
0: Das äh, spricht aus meiner russischen Seele. <lacht> Also bei mir wäre es, also ein Fantasy-Aspekt wäre auch auf jeden Fall dabei. Aber ich glaube, es wäre natürlich auch was Historisches. Also ja, deshalb würde ich sagen, History, Fantasy. Das wären so die beiden Genres, die ich irgendwie verknüpfen würde. Was, was haben wir noch ein nachgießen? Ähm, ja, ein. Uff. Stückchen noch. Oh Gott. Meins läuft wieder über. Oh, nee, bitte nicht bei mir auch Überlauf. Okay. So, und. Prost. Prost. Es hört sich an wie Plastik. Ja, es sind wirklich ja. keine Plastikgläser. Es sind schöne Ikea-Gläser. Naja. ja
1: naja, gut. Naja, Nächstes Mal haben wir irgendwas aus Bleikristall. Dann hört so. sich das auch ordentlich an. Ach so.
0: Also. Wir haben noch eine Frage. Und zwar, hm. was würdest du mit 10 Millionen Euro machen? Oh. Also die Frage war zuerst eine Million Euro. Und dann äh, bin ich das mit einem lieben Freund durchgegangen. Und er meinte... Mit einer Million muss man ja dann doch irgendwie wieder arbeiten. Man wird sich ein fettes Häuschen kaufen, vielleicht ein Auto oder eine fette Reise machen und dann mm. musst du eigentlich wieder arbeiten gehen. Deshalb haben wir das jetzt mal auf 10, oder habe ich das jetzt mal auf 10 Millionen einfach erweitert, damit man einen etwas größeren Spielraum hat. 10
1: Millionen, ja, ja. viel Geld. Es ähm, ist irre viel Geld. Aber ja, mein erster Gedanke war auch Haus kaufen.
0: Mhm. Wo? Oh,
1: In Deutschland Frage. oder... Ich glaube schon in Deutschland. Ich mhm. glaube sogar in Berlin oder zumindest am Rande von Berlin. Mhm. Ja, ich glaube, das wäre so das Ideal. Ähm Brandenburg ist schön und ein großes Stück Land dazu, weil ich brauche ja Platz für mein Gewächshaus, für meine Voliere, für, für, meinen, Hunde. für meine Hunde, für meinen Garten, Teich oder was heißt Teich? Also oh, bei einem ein Anwesen, <lacht> ja, an einem Anwesen kann ich ja so einen Schwimmteich, also schräg die See ähm, haben und meine Pfau, die auf meinem Anwesen spazieren werden, die brauchen auch Platz. Eddie, also. ich habe nichts anderes erwartet. <lacht> und ein tolles Haus mit einer Terrasse und dann sitze ich da im Sommer auf der Terrasse wie Scarlett O'Hara und äh, genieße die Aussicht und meine Bluthunde verjagen unerwünschten Besuch oder die kommen gar nicht erst auf auf das Grundstück, weil Zaun und so. Du hast natürlich ähm, auch
0: Security und Bedienstete Natürlich, ja.
1: und einen heißen Gärtner, der in sehr, sehr kurzen Shorts und ähm, <lacht> der sich um die Pflanzen und meine Rosen okay. kümmert. Obwohl, das würde ich sogar noch selber mal nehmen, weil ich das einfach sehr gerne mag, Gärtnern und so. Ja, also Haus, äh, großes Grundstück, ne, und ja, ich weiß gar nicht, ob ich ein paar Reisen machen würde. Also, solange das Haus renoviert wird, ne, muss ich mich natürlich ein bisschen auf der Welt umschauen. Das wäre natürlich auch cool, weil so Reisen war in den Jahren zuvor immer so ein bisschen wenig bei mhm. mir. Vor allem auch nicht so weit. Da hätte ich schon Lust drauf, weiter wegzufliegen. Ansonsten ja ein bisschen Geld anlegen ne, für schlechte Zeiten. Vielleicht irgendwie in Edelmetalle oder irgendwas, was Substanz hat und irgendwie von Dauer ist. Also zumindest vom Material. Meine Familie reich beschenken. Den auch. Nee, die sollen nicht auf dem Anwesen wohnen. Also so gut finde oh. ich die dann <lacht> doch nicht. <lacht> nee, die, die, die bekommen. das vielleicht. Ja, die bekommen dann auch Häuser und Wohnungen. Ne? Okay. Natürlich. Ich muss okay. doch an meine Mama und an meine Geschwister denken. Natürlich. Und... ähm, ja, wie viel Millionen sind da schon weg? Da gehen wir davon aus, irgendwie zwei Millionen sind weg. Ich fürchte, oder alleine vielleicht bei dem Haus. Drei. So Moment, ich... wie viele Millionen habe ich? Zehn oder hundert? Ja, nee, nee, zehn. Oh, zehn, oh, okay. Doch, so wenig. Ähm, ja, ja. Aber, aber ich glaube, irgendwo, ja, ich habe natürlich keine Zahlen jetzt so im Kopf, aber irgend so ein Urwaldstück kaufen oder so und dafür sorgen, dass es nicht gerodet wird und, und vielleicht ein Naturreservat draus wird oder keine Ahnung. Mhm. Aber mit Geld kann man ja in warmen Ländern irgendwie eine Menge kaufen und dann verhindern, dass da irgendwie nach Öl gebohrt wird oder irgendein Schindluder getrieben. Ja, so ein Naturpark, so ein Reservat oder so eine Insel sichern, weißt du, die dann nicht durch Tourismus ähm, kaputt gemacht wird oder irgendwelche Arten, die sich vielleicht drauf angesiedelt haben, die bedroht sind. Ähm, den einfach den Raum zu lassen. Ja. Ja. Ich glaube, das war's schon.
0: Mehr würde ich gar nicht machen wollen. Also, ein fettes Häuschen würde ich mir natürlich auch irgendwo bauen lassen. Was kostet die Neverland Ranch? Vielleicht, ja gut, die wird man. Das wird jenseits von 10 Millionen sein. Aber ja. ich hätte schon so ein, also schon auch so, wo ich wirklich auch für mich sein kann und wo man, wo man sein, sein Leben ganz in Ruhe irgendwie führen kann, ohne. Blöde Menschen ringsherum. Yeah. Ich wäre allerdings auch so, dass ich sage, weil mir ja schon auch irgendwie diese Comic-Sache so ein bisschen am Herzen liegt und ich weiß, dass ähm, Comiczeichner in Deutschland zum Beispiel, auch allein die ganze Comicbranche in Deutschland nicht sehr anerkannt ist. Also es wird immer nicht wirklich so als, als Literatur gesehen, sondern es ist irgendwie, es sind ja nur bunte Bildchen. Es wird leider so ein bisschen abgetan und auch Comiczeichner werden halt in Deutschland sehr, sehr schlecht bezahlt. Kann, also deshalb kann ich mir vorstellen, vielleicht einen Verlag zu gründen, wo man einfach so na, eigentlich so Nachwuchszeichnern irgendwie die Chance gibt, vielleicht alles ein bisschen preiswerter zu, zu publishen. Ah,
1: okay. Also schon
0: irgendwie, irgendwie würde ich auch was Gutes tun wollen oder vielleicht einen Comicladen öffnen, wo man nur so self Comic bücher irgendwie verkauft. Ja,
1: und du dann quasi Fördergeld aus deinem Vermögen, genau. aus den 10 Millionen.
0: Genau, also das, das ja? kann ich mir schon irgendwie vorstellen. irgendwie Weil bei 10 Millionen, glaube ich, wenn du es richtig äh, äh, machst, musst du eben nicht mehr arbeiten. Und da musst du dir halt dann schon irgendwie gute Hobbys suchen, die dich irgendwie ausfüllen. Und dann soll das schon auch was sein, womit man vielleicht auch Menschen hilft. Also nicht ausschließlich, ich bin jetzt nicht... Zu 100% selbstlos, also ich möchte das schon auch mein eigenes Leben irgendwie schön gestalten und ich würde vermutlich in dem Comicladen auch nicht mehr selber hinter der Theke sitzen, sondern hätte dann Leute, aber ja, sowas in der Richtung. Natürlich würde ich meiner Familie auch helfen, vielleicht so das Haus meiner Eltern abbezahlen, solche Sachen, Das hat alle Menschen, die mir wichtig sind, dass es denen gut geht, ja. Ja, guter Plan. Sind wir ja schon fast melancholisch geworden. Ja, so ein bisschen, ne? Ähm, Habe ich noch eine Frage? Nicht ja, ich weiter, weiß nicht, ob die lustiger wird.
1: Nicht weiter über dieses fiktives äh, Vermögen sprechen. Okay. Ähm, ja. Dann haben wir eine andere fiktive
0: <lacht> Frage und zwar: ähm, In welche Zeit würdest du mit einer Zeitmaschine reisen?
1: Gute Frage. Ähm, Danke. Also, <lacht> ich glaube, in dem Fall würde ich dann wirklich irgendwie die Chance nutzen und in eine Zeit reisen, wo ich ein bedeutsamen, interessanten Menschen treffe, um ja mit dem irgendwie auch zu plaudern. Also ähnlich wie diese abendessen mhm. ähm, Du könntest Seite? die
0: Romanovs besuchen im Zartenpalast.
1: <lacht> ja. Äh, aber bitte nicht kurz vor ihrem nee. Ende, nee, nee, nee. sondern möglichst davor. Das wäre bestimmt irgendwie cool zu sehen, äh, ja, den, den Palast und die ganzen Leute, um die herum diesen Rasputin mhm. oder sowas äh, auch zu treffen. Der soll ja auch irgendwie sehr ein sehr ausschweifendes Leben geführt das haben. Das soll ein ganz so fieser Jeselle gewesen sein. Fiese, coole Saus ja. gewesen sein, ja. Ähm, Alexander der Große würde mich auch super interessieren. Oh, ja. Und der soll ja auch mh, bisexuell oder sogar schwul gewesen
0: sein. Ich weiß es nicht genau. Man hört das von so vielen. Ich glaube auch ja. Friedrich, äh, irgendein Friedrich am Ende hat auch gerne mal irgendwie sich Jungs eingeladen. Ja. Ähm, aber es wäre halt auch eine interessante
1: Zeit, jetzt auch von, ja, von, von der Architektur her, von den Klamotten, hm. äh, von der ganzen Kultur. Wann war das
0: denn genau? Das
1: ist eine gute Frage. Ich schaue mal kurz ich nach. Alles gar nicht. Ich weiß halt nur, dass ich den Film so gerne mochte. Ich glaube, Colin Farrell spielt sogar noch Alexander äh, in der Verfilmung, äh, die ich meine. Und ähm, ja, es ist natürlich für Film alles sehr dekoriert. Ähm, wahrscheinlich war die Zeit damals sehr viel karger
0: und sehr viel anstrengender. Also Alexander der Große ist geboren 356 vor Christus.
1: Ah, oh, okay, dann muss ich weit zurückreisen. Ja,
0: ich äh, würde dir empfehlen, zu der Zeit dort dann keine Zahnschmerzen zu bekommen, weil ich glaube, diese ganze medizinische Sache war nicht so schön zu der Zeit. Na,
1: ich würde natürlich irgendwie so ein, ein Medizinpaket natürlich mitnehmen. <lacht> natürlich. Ne? Und dann äh, machst du dir selber
0: die Füllung in den Mund.
1: Ja, oder ich vertick das dann als magische Medizin <lacht> und... Äh, ernte Ruhm und Ehre als, ja, magischer Heiler und werde dann oh fortan in den Geschichtsbüchern erwähnt. Der große Eddie, ich sehe es vor mir. Ja, der langhaarige, elegante, magische Medizin, Medizinhexmeister, was auch immer,
0: an Alexanders Seite. Ja, porträtiert in Stein. Herrlich. Gut, ähm... Okay, also ich muss sagen, dass ich die Frage jetzt nicht äh, anhand von einer bestimmten Person beantwortet habe, sondern ich habe es ja eben schon mal gesagt, also es ist jetzt keine große Überraschung. Ich würde natürlich in die viktorianische Zeit zurückreisen, also 1830er Jahre bis 1800, also es geht bis 1901, aber ich würde so in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreisen und vermutlich würde ich sogar in Berlin bleiben mit Kutschen durchs Brandenburger Tor, und ähm, schöne Kleidung. Ähm, es wäre mir persönlich da wichtig, dann, also dann doch eher zu der reicheren Szene zu gehören zu dieser Zeit. Weil ich glaube, den Armen ging es da Natürlich. auch nicht so gut. Aber das kann man ja dann vielleicht irgendwie beeinflussen, wenn man schon diese, diese Zeitmaschine hat.
1: Guter Plan. Ja, oder London.
0: Ah, London. Viktorianisches London ist, glaube ich, auch was Tolles.
1: Ja. Ja, da
0: spielen so viele Filme. Wütete da nicht die Pest zu der Zeit? Egal, egal. Ah. Hier in Nola Holmes, auch viktorianisch London. Ja, ähm, Mochtest du mit Kettel, Handy? Ja, natürlich.
1: Kettel. Und ich mag äh, die Schauspielerin, die Inola spielte, auch super gerne. Wäre ähm, ja, bestimmt spannend, die Zeit okay. rein ästhetisch. Ja, ja, genau, genau. Also das ganze Negative, ne, irgendwie keine Abwasserkanäle und so, wobei die gab es zu, zu der Zeit wahrscheinlich schon. Aber jedenfalls bitte alles keine so Fakten, die ich auch noch nicht weiß. Schmutzige, gefährliche, kranke. Das blenden wir natürlich ab. Natürlich, so. ja natürlich. Welche Zeit wäre sonst noch cool? Altes Ägypten? Altes Ägypten...
0: Ich würde ja. gerne sehen, wie die Außerirdischen die Pyramide gebaut haben.
1: Ja, das wäre interessant. Aber irgendwie so ein, irgend so ein Fest äh, von irgendwelchen Pharaonen oder irgendwelche Zeremonien so live mitzuerleben, das wäre glaube ich auch cool. So irgendwas bei den Maya oder Inka wäre bestimmt auch cool. Die haben ja bestimmt auch irgendwelche Zeremonien gehabt. Die hatten ja auch so viele Opferungen. Ähm, ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das dann so festlich ist. Ja, ähm,
0: naja, wenn man nie, vielleicht nicht derjenige ist, der geopfert ja. wird, vielleicht schon. <lacht> ich weiß es auch nicht. Hm. Also ja, ich weiß es nicht. Man
1: kann sich ja dann gleich weiter teleportieren, irgendwie in ein anderes Jahrhundert oder Jahrtausend und da mal gucken. Ähm, ach so man hat eh nur einen
0: Versuch, ne? Ja, äh, gut, das sagt die Frage jetzt nicht. Wie
1: sieht denn mit der Zukunft aus? Würde dich das interessieren? Ehrlich gesagt nicht. Nee, ich bin da auch so ein bisschen... Mich gruselt ein bisschen davor. Also ich habe wirklich so ein bisschen so Terminator-Szenario irgendwie vor Augen Gott, ne? oder oder in Matrix ist das doch auch so, ne? Wo Matrix bin ich bei eingeschlafen, habe so ich so viel. Ja, ich bringe das auch durcheinander. Ich glaube, ich habe auch nur den ersten und Teile von den anderen gesehen. Aber naja, jedenfalls was alles so sehr karg ist und wo die Natur irgendwie schon kaputt ist mehr oder weniger <lacht> und und alles so technisiert und nee, das bitte nicht. Also dann lieber in die Uhrzeit zurück, um ähm, vor Dinosauriern wegzulaufen und total euphorisiert sein aufgrund des Adrenalins, weil man kurz davor ist, gefressen zu werden und eine Mischung aus Begeisterung, dass man diese Viecher live sieht und die einem im Nacken sitzen, so.
0: Ja, ich bin, glaube ich, nicht so der Abenteurer, also auf diesen Adrenalinschub könnte ich, glaube ich, verzichten.
1: Ja, naja, kannst ja dann auch wieder dich wieder wegteleportieren ja. und dann, geiler Trip. Ja, oh Gott.
0: Gut, also das waren auf jeden Fall die Fragen, ähm, die wir zukünftig jedem stellen, der in unseren Podcast kommt. Ach, da bin ich echt gespannt, ich was sie antworten werden. Ja. Ich bin mir sicher, dass das nicht alle so ausschweifend beantworten, wie wir jetzt. Also gerade die ersten fünf äh, Fragen, die ja in der Regel nur mit einem, einem Wort zu beantworten sind. Ja, Aber wir auf haben die uns anderen... Äh, Fragen bin ich auch sehr gespannt. Wir haben ja. uns echt Zeit gelassen. Vielleicht
1: sollten wir so einen ja. Timer stellen. Ne? Das wir sehen doch hier den Timer. Ah, okay. Wir sind jetzt
0: ungefähr bei Minute 38. Was? So lange ja? geht das schon? Ja. Oh mein Gott, wollten wir die erste Folge nicht klein? Also ja, kurz? halten? das ist jetzt, die Nummer ist jetzt durch. Okay. So, und da wir ja auch noch ein schönes Spiel haben, werden wir auch die Stunde voll kriegen. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Na, dann fangen wir doch damit an.
0: Wir haben nämlich noch, wir haben da mal was vorbereitet. Hm. Es gibt nämlich ein Spiel, das heißt entweder oder. Das sind halt immer Entweder-Oder-Fragen. Und eigentlich ist die Regel, dass man da ganz schnell, ohne nachzudenken, sich für eine dieser Sachen entscheiden soll. Wir haben uns für uns jetzt gesagt, dass wir das auch ein bisschen abwandeln und wir, naja, da einfach ein bisschen drüber reden. Und vielleicht auch Pro und Contra so ein bisschen abwägen und mhm. ähm, vielleicht auch erklären, warum wir uns eben nicht zwischen diesen beiden entscheiden können. Also wir, ja, wir geben uns Mühe, wir versuchen es. So, und jetzt noch mal ganz kurze Erklärung zu dem Ablauf. Also wir haben... 150 ähm, dieser Fragen vorbereitet und ähm, haben hier einen Zufallsgenerator, der uns wirklich zufällig eine Nummer generiert. Also da sind wir jetzt nicht wirklich drauf vorbereitet. Und ähm, ja, sollen wir anfangen?
1: Na klar, geht gut los.
0: Dann. Klicke ich mal und schmeiße den Generator an und die Zahl ist die 127. Oh Gott, ganz aufregend. Dann schaue ich mal, was die 127 ist. Und zwar. Ach guck mal, das ist schon eine Frage, die sehr gut zu uns eigentlich passt. Oh. Nämlich eigener Charakter oder Fanart? Hm, Gar nicht so einfach. Nee.
1: Also ich zeichne ja in letzter Zeit tatsächlich mehr Fanart, aber ich glaube, Esten würde mich ein eigener Charakter reizen. Ja, mhm. da bleibe ich, glaube ich, auch länger dran hängen und habe auch Spaß, die immer wieder zu zeichnen in Form einer Story oder äh, einfach verschiedene Motive mit verschiedenen Themen. Mhm. Ähm, ich denke dabei an meine beiden Charaktere aus meinem aktuellen Kurzcomic. Ähm, ja, da habe ich schon großen Gefallen dran gefunden, die in Posen, Szenen, was auch immer zu setzen und die immer wieder neu zu zeichnen. Ja, ich glaube, ich wäre echt dafür. Außerdem auch so der Schritt... Oder der Prozess des Kreierens, gerade wenn wenn es etwas aufwendigere Figuren sind, also mit Kostüm, irgendwie was für so ein Fantasy-Game oder so, ne? Ähm, Fähigkeiten, sich auszudenken, äh, sie visuell auch darzustellen. Das ist, glaube ich, cool. Also so richtig so
0: Konzeptart, mhm. ja. Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich ähm, kann mich da, glaube ich, auch nicht so genau entscheiden. Also... Ich würde sagen, Thema Fanart ist sowieso ein großes Thema, was wir auch nochmal in unserer, ja, ich glaube, in unserer nächsten Folge sogar besprechen wollen. Da ja. wird es vermutlich ums Zeichnen wirklich gehen als Hauptthema. Und Fanart ist immer ein großes Thema, auch auf den Comic-Cons und auch ein, ja, auch ein schwieriges Thema, weil viele Leute da halt eine unterschiedliche Meinung zu Fanart haben.
1: Ja, das stimmt. Ähm, einige lehnen das komplett ab und... Ähm Setzen auf eigene Charaktere oder das ist für die halt so die kreative Schöpfung ähm, und Fanart, da greifst du ja auf etwas Bestehendes zurück genau. und äh, interpretierst das einfach in deinem Stil, ähm, ja, wobei das halt auch ähm, sehr bereit sein kann. Ne? Du kannst äh, Kostüme verändern, du kannst irgendwie ein Genderband machen, also irgendwie das Geschlecht verändern. Ne? Du machst aus äh, Wonder Woman machst du irgendwie einen Mann oder äh, aus Superman. Irgendwie, okay, Supergirl gibt es ja, aber irgendeinen männlichen Charakter, den ja. du dann in eine Frau ähm, umwandelst. Ja, aber ich, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ähm, allerdings so diese, diese Ablehnung Finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. und ähm
0: Ja, ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also ich hatte am Anfang, als ich angefangen habe, auf Conventions zu gehen, hatte ich auch ähm, noch Fanarts in meiner Mappe. Kann aber diese Ablehnung schon nachvollziehen, weil es natürlich, sage ich mal, ein geistiges Eigentum von jemand anderem ist. Also jemand anderes hat diesen Charakter erfunden und ähm, er hat natürlich auch die Rechte an diesem Charakter. Und wenn ich ihn jetzt zeichne... Ja, also oder ich sag's mal, also das Zeichnen ist, glaube ich, gar nicht das Problem, sondern damit Geld verdienen, dann finde ich das eigentlich immer noch nicht richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, was bei mir der Punkt ist, als ich halt noch Fanarts in der Mappe hatte und sie auch verkauft habe am Anfang, als ich mich damit noch nicht beschäftigt habe mit dem Thema habe ich auch festgestellt, dass es ein anderes Gefühl ist, ob ein, ein Besucher auf einer Messe ein Fanart von mir kauft oder meinen eigenen Charakter. Also ich habe mich über den eigenen Charakter einfach viel mehr gefreut, weil es mein ja, eigenes ist. ist. Ja. Und, ähm, und deshalb, also ich sag mal so, ich glaube, es ist einfach nicht schwierig, eine Ariel zu zeichnen und dass Leute sie kaufen und Fan davon sind, weil Ariel schon eine Fanbase hat. Und ähm, ich möchte halt, dass die Leute meine eigenen Charakter mögen und meine eigenen Charaktere auch kaufen. Und deshalb ist da für mich eine andere Wertigkeit drin. Und ähm, das war der Grund, weshalb ich irgendwann gesagt habe, ich will keine Fanarts mehr verkaufen. Und ähm, ja, also deshalb würde ich diese Frage ganz klar mit eigenem Charakter beantworten, wenn ich mich zwischen diesen beiden entscheiden müsste. Ja, ja. dann sind wir uns ja im Prinzip
1: einig. Ja, das aus stimmt. Aus unterschiedlichen Gründen. Ja,
0: ja, genau. Gut, dann schmeiße ich den Generator wieder an. ja. 43. Oh, Erdbeere oder Kirsche?
1: Oh Gott, ich mag beides gerne. Ich mag auch beides gerne. Ja. Also Erdbeeren im Hochsommer, das ist herrlich. Ähm, leider gedeihen die bei mir in meinem Garten nicht so gut. Und wenn mal welche heranreifen, dann werden die schnell von Schnecken oder Ratten aufgefressen, bevor ich sie <lacht> pflücken kann. Das ist immer sehr ja, destruktiv. <lacht> Aber man kann in Berlin und oder Rand Berlin ähm, oder Spandau, wo ich ja auch wohne, kann man sehr gut Erdbeeren pflücken gehen, frisch vom Feld, für gar nicht viel Geld und man kann vor Ort ja auch sehr viel essen. Das ist schon toll. Mhm. Und so frisch eingekochte Erdbeeren, also nur kurz eingekocht, ne, mit äh, gar nicht so viel Zucker, die man dann im Kühlschrank lagert und nicht im Vorratsschrank, also es muss schon gekühlt werden, das Aroma hält sich langer und es ist herrlich. Ich, ich finde es großartig. Ähm, Kirsche ist natürlich auch ganz toll. Ich habe selber einen Sauerkirschbaum im Garten und das ist mein Kleinod äh, im, im Garten. Ich, ich liebe Sauerkirsche. Also ich mag eh
0: saure Früchte. Auch oh, bei Sauerkirsche zieht sich mir alles zusammen. Ich habe ja, auch gerade den Mund verzogen. Aber du schon. musst
1: die ja nicht äh, roh essen, beziehungsweise nicht so die Frucht essen. Aber eingekocht mit äh, ja Zucker logischerweise <lacht> zu Marmelade <lacht> oder auch irgendwie so zu Amarena-Kirschen. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie das so richtig gemacht wird. Aber ich hau da ein bisschen Amaretto rein äh, fürs Aroma und dann dann hast du halt doch diese Note. In der Marmelade, das ist auch super lecker, so zu Eiscreme oder einfach so aufs
0: Brot. Sind das diese kleinen Kirschen, die oft auch in, in Cocktails wohnen und in, weil diese Biester finde ich ja mega, weil die so einen leichten marzipan das haben? Das weiß
1: ich gar nicht. Also ich habe neulich so ein Glas Amarena-Kirschen im Supermarkt bekommen mhm. und esse die gerne zu Eis. Ich weiß gar nicht, ob das eine spezielle Sorte ist oder ob das Sauerkirschen sind, die man einfach auf eine spezielle Art und Weise zubereitet. Zu okay, diesen, das weiß ich auch. Ja. jedenfalls, ähm, ja, reicht man die ja häufig zu, zu Eiscreme oder irgendwie Süßspeisen. Und ich finde die schon lecker. Aber dieses Marzipanige, das kommt schon hin, weil... Ähm, wenn ja, ich Amaretto, die, ne? Das ja, ist auch genau, das ist Amaretto ja. oder so ein bisschen Bittermandelaroma ja. packst du dazu. Ähm, und dann kriegt man schon so diese Aromakombi hin. Ja. Also die ist schon... Genial.
0: Also da ich die jetzt in meiner Überlegung, ob jetzt Erdbeer Was war das, die Frage? Erdbeer oder Kirsche. <lacht> oder Kirsche, habe ich diese Amarena, Amaretta, Amaretto-Kirsche, <lacht> äh, Marzipan-Kirsche, <lacht> nennen wir sie so, ähm, ganz, äh, ganz außer Acht gelassen. Und deshalb würde ich mich jetzt natürlich für Kirsche entscheiden, ja. weil ich, ähm, ich so, vorher nämlich gesagt hätte, eigentlich beides nicht, weil ich gegen beides furchtbar allergisch bin. Was? Also naja. Im rohen Zustand. Im ne? rohen Zustand <lacht> und natürlich in der Zeit im Sommer, wenn ich eh in voller Blüte stehe, was die Pollenallergie angeht, <lacht> kann ich leider weder Kirschen noch Erdbeeren essen. Okay, also Erdbeeren
1: pflücken auf dem Feld werde ich mit dir Ach. nicht machen können.
0: Du, das nicht. pflücken gerne. Aber das Essen nicht. Aber das Essen dann vermutlich okay. nicht. Und dann ja. vermutlich auch nicht das pflücken, wenn ja. ich sie nicht essen darf. Naja, ist ja dann auch nur Arbeit ohne Spaß. Ja. Wo kann man denn die Amarena Kirschen pflücken? <lacht> ähm,
1: die kannst du nirgends pflücken Ach, Also ähm, Sauerkirschen bekommst du Im Handel eh relativ selten Sind und das wirklich Sauerkirschen? Zeit, das sind Sauerkirschen, glaube ich Wobei, sind doch bin ich bin mir gar nicht so sicher Ehrlich gesagt, ich will mich jetzt nicht zu weit Aus dem Fenster legen ähm, Würde mich nicht wundern, dass das Süßkirschen sind Okay, ich weiß es ähm, auch nicht Egal, jedenfalls Ich habe einen Sauerkirschbaum gehabt okay. Und ich mache daraus Marmelade und ähm, Sauerkirschen bekommst du im Handel einfach wenig, weil wenig danach gefragt wird ähm, ja. auf dem ähm, türkischen Gemüsemarkt bekomme ich die häufiger weil die ja auch so seltenere Obst- und Gemüsesorten haben auch in der Saison Ja. naja okay. dazu?
0: ich schmeiß den Generator noch mal an äh, wie, wie oft machen wir das denn? das ist jetzt erst das dritte Mal aber wie oft machen wir das pro Folge? das weiß ich nicht Solange wie wir Lust haben. Also okay. in der Folge würde ich sagen, machen wir es so lange, wie wir Lust haben. Wir haben ja überlegt, dass wir das in allen weiteren Folgen halt am Anfang immer machen. Und dann vielleicht dreimal am Anfang. Ja, und dann gehen wir zum zwei. Thema über. Wir haben ja dann auch ein festes
1: Thema. So zum Einspielen. Zwei Fragen. oder ja. Zweimal würfeln in dem Fall. Passt schon. Okay. Welche Nummer haben wir denn? Ähm, Willst du noch mal machen? Ich würfel noch mal. <lacht> Okay, sehr ja gut vorbereitet. Dann Ganz
0: spontan. die
1: Frage gleich aus der Liste. Die ist auch
0: scheiße. Was? Die sind alle so scheiße wie Erdbeer oder Kirsche. Hm. Wir haben, hier du sind musst so das nochmal noch Dinge. mal überarbeiten. Also. das ist auch scheiße. <lacht> Entschuldigung. Ja, wir, es ist äh, ja, wir wollen ja auch okay. ein bisschen hier Interessantes, äh, ein bisschen Interessantes bringen. So. Okay, das nehme ich jetzt, weil ich jetzt nicht nochmal suchen hm. will. Tag oder Nacht. Auf was bezogen? Ja, ja, schwierig.
1: Tag oder Nacht. Also ich bin ja ein absolutes Sonnenkind. Ne? Ich liebe Sonne. Ich hasse die Sonne. Ja, okay. Siehst du, da kommt's. <lacht> ähm, ich liebe die Sonne. Ich liege gerne in der Sonne. Ich benutze leider zu wenig Sonnenschutz <lacht> für die Zeit, die ich in der Sonne verbringe. Ähm, das habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr auch zu ändern weil ne? Alternde Haut und so. Und ja, ne, So langsam macht sich das bemerkbar. Also das nicht, aber jetzt wäre der Zeitpunkt, um damit zu beginnen. Man will mit
0: 50 <lacht> einfach nicht aussehen wie eine Knautschlachttasche. Verstehe ich total. Nein. Ja. Möchte man. Und nicht. wir kennen die schlechten Beispiele. Ganz genau.
1: Ähm, aber ja, ich brauche das Vitamin D und Licht und alleine rauszugehen in die Sonne, das macht mich schon happy. Das gibt mir so viel Energie. Ähm. Aber ich bin tatsächlich ein Spätaufsteher. Also, früh aufstehen ist der Horror für mich. Also, ich merke immer im Sommer, dass sich das, meine innere Uhr, sich schon umstellt, dass ich einfach früher wach werde, ähm, wegen der Lichtverhältnisse und weil ich am Tag so viel Energie durch Sonne tanke. Aber im Wintermonat ist das echt der Horror. Ähm, da, weiß nicht, werde ich teilweise, wenn ich es mir erlauben kann, nicht vor elf oder zwölf Uhr wach und ich arbeite eigentlich auch gerne eher spät und bis spät in die Nacht. Also ich habe so meine ähm, kreativsten Stunden, wo ich auch gut vorankomme und Energie habe, so zwischen ja, 21 und 2 Uhr morgens. Mhm. ja ähm, Deshalb es ist es gar nicht so einfach zu sagen, Tag oder Nacht. Also auf was bezogen. ne Das ist bei mir schon sehr verteilt.
0: Ja. also... Ich bin in vielen Punkten wirklich das komplette Gegenteil. Also Vitamin D3 nehme ich nur in Tropfenform zu mir. Auch im Sommer übrigens. Okay. <lacht> ja, ich bin einfach kein, ich 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 hasse die Sonne. Ich kriege Kopfschmerzen von dem grellen Licht. Ich, ähm, ich hasse die Hitze. Ich ähm, ähm, Wir halten uns hier jetzt auch gerade in meiner Wohnung auf. Die, also Eddie wird das bestätigen können, von der Einrichtung schon sehr, sehr hell gehalten ist. Also ich bin hm. kein Grufti-Typ. Aber hier sind alle Jalousien immer zu, weil ich hasse die direkte Sonneneinstrahlung. Ja, ähm, das
1: mitten am Tage. Das ja, habe ich
0: vorhin schon so gewundert, ja, als wir rein sind. Ja es, ähm, ja, es ist immer so. Ja, deshalb bin ich da ganz 100% bei Nacht bei dieser Frage. Und mein natürlicher Rhythmus oder ja mein natürlicher Arbeitsrhythmus, würde ich sagen, ist auch eher nachts. Ich habe in der Hotellerie lange Nachtdienst gemacht. Mhm. Komischerweise jetzt im Bürojob, also ich arbeite hier als Grafikdesigner, da ist es schon so, dass ich der Erste bin, der im Büro morgens ist, weil ich da irgendwie dann so ein bisschen die Einstellung habe, wer zuerst kommt, kann auch eher gehen. Ähm, da bin ich dann wirklich der Frühaufsteher, um noch was vom Tag zu haben, beziehungsweise um dann meinen eigenen Kram noch nach der Arbeit zu machen. Auch zum Beispiel die Stadt Berlin, also wir leben beide in Berlin ich liebe die Stadt Berlin nachts. Ich liebe es bei Nacht im Sommer durch Berlin zu laufen, das ist großartig. Oder sich aufs Fahrrad zu schwingen und nachts durch die Stadt zu radeln, das ist fantastisch. Ja, das die stimmt. Stadt sieht irgendwie sauber aus, sie ist nicht so voll, sie ist nicht so laut. Ich bin ein totaler Nachtfan. Ja,
1: ja kann ich schon nachvollziehen, ja. Ich bewege mich auch gerne nachts durch die Stadt. Ich liebe es irgendwie, als das noch möglich war, irgendwie in den Club zu gehen und dann verlasse ich die Party um, keine Ahnung, vier, fünf Uhr morgens und dann bin ich so eine Stunde später dann in meinem Bezirk am Bahnhof und dann ist da schon Totenstille und kaum ja. noch Leute und dann ist die Sonne noch nicht aufgegangen im Idealfall. Also ja, wenn es so die Wintermonate sind und alles ist so friedlich und so still und ich höre die Amseln singen und das ist so eine ganz magische und auch so eine melancholische Melodie, die, die, die Vögel von sich geben. Ich liebe das. Gut, oh, die
0: Vögel finde ich jetzt persönlich auch schon wieder nervig. <lacht> Mann, du machst mir alles kaputt. Ja, tut mir leid, du bist hier, du bist hier irgendwie wirklich der Romantiker. Wer hätte das gedacht vorher von ja. uns beiden? Ich weiß nicht, nee. Also wenn ich morgens aufstehe, dann höre ich erstmal dieses blöde Olle geklatsche <lacht> da draußen. Oh ich Mann. weiß nicht. Ja, tut mir leid. Mit Bin der, der da...
1: Schrotflinte rausschießen. Ja. Alter, die Fresser ihr Bipmetzer. Ja.
0: Okay. Letzte Frage oder Schluss für heute? Na komm, eine Schachtel. Eine noch. Ja. Okay, und jetzt auch wirklich die, die kommt, okay?
1: Ja, genau. Und okay.
0: äh,
1: zügig antworten.
0: Zügig, ja,
1: okay. Okay, Nummer sechs.
0: Oh. Schoko oder Vanillepudding. Ja Punkt <lacht> wie ja beides
1: Ja kurz geantwortet.
0: Ich finde beides
1: lecker also ähm, also ich, ich mag Vanillepudding eh nicht so gerne ähm, <lacht> aber ich habe seit aber Schoko
0: auch nicht oder was? ja ich liebe
1: Schokolade und aber ich mag auch Vanille sehr gerne und benutze beim Backen Vanille in allen möglichen bei allen möglichen Rezepten und ähm, also ich erst ehrlich gesagt beides gerne zusammen ja ich
0: habe ähm, dieses Double Fla, wie in Holland diese da gibt's doch das in beid beides in ja in hab einer ich schon
1: zusammengemischt also ich habe irgendwie so meine ich bin so ein bisschen mäkelig was Pudding angeht aber mhm. ich habe einen Fertigpudding gefunden den ich sehr gerne mag aus einem bestimmten Supermarkt und den gibt es halt auch in Vanille und Schokolade im großen Becher und ich kaufe immer beide Sorten und ich kippe beide mal gleichmäßig in die Schale und ich esse beide zusammen.
0: Da würde ich im Traum nicht drauf kommen. Was? Ich bin total Vanille. Oh, ja.
1: okay. Na gut, es gibt auch sehr viele Schokopuddings, die sich so bezeichnen und ähm, einfach wenig schokoladig oder nach wenig schmecken. Aber wie gesagt, ich habe halt einen gefunden, der mir sehr mundet. Und
0: da es gibt ich eine Paradiescreme Paradiescreme von einer bestimmten Marke, die mhm. relativ schnell mit kaltem Milch auch angerührt wird. Und die haben die Geschmacksrichtung weiße Schokolade. Ah. Das liebe ich auch. Okay. Aber diese also der, der der klassische Schokoladenpudding an sich ist ja eher braun. Ja. Und, ne, wir gehen von der normalen Schokolade aus. Und das ist mir... Mehr weiß ich nicht, das ist es nicht. Und ich liebe Schokolade eigentlich auch, aber Schokopudding, also wenn ich die Wahl habe, Schoko oder Vanille, hm. würde ich immer Vanille nehmen. Übrigens auch bei, hier bei Proteinpulver, würde ich auch niemals auf die Idee kommen, Schokolade mitzukaufen.
1: Ja, würde ich auch nicht machen, weil ich finde, dass es einfach nicht lecker ist. Also
0: Vanille geht irgendwie immer. Ja. Ne? Ja. Insofern, ja. Gut. Äh, Eddie, wir stehen bei 57 Minuten. das ist ja fast eine Punktlandung Wahnsinn. hier beim ersten Mal. ja. Okay, was wollen wir noch sagen? Also, vielleicht nochmal, sollte das am Anfang hier alles noch ein bisschen holprig äh, gewesen sein, müsst ihr uns entschuldigen, ne? Wir machen das wirklich auch, auch hier zum ersten Mal. Also, ich hatte Spaß, es war lustig. Es ist natürlich was anderes, als wenn ich mit Eddie so ganz privat telefoniere. Da muss man dann, also, da hat man halt nicht diesen, dieses Mikrofon mit dem schwarzen Puschel hier vor der Nase und äh, man schaut immer so ein bisschen hier auf die Tonspur, die daneben neben einem abtackert. Ob Aber, das auch alles ordentlich aufgezeichnet wird und nicht wieder irgendwelche ja, oh technischen Gott. Probleme auftauchen. Das war ein Theater heute, naja. Unglaublich. Was bleibt uns denn noch zu sagen? Also vielleicht noch, wir haben einen Account bei Instagram, der heißt scharf-gezeichnet. Da ist jetzt vermutlich auch noch nicht so viel Content drin. Aber wir würden ist uns trotzdem... Ist drin? Naja, wenn der Podcast, wenn die Folge hier online ist, wird da Ach so, hoffentlich ja. schon ein Bildchen Natürlich. von uns drin sein. Ähm, was quasi ganz frisch produziert wurde sozusagen. Und aber, genau, also da könnt ihr uns auf jeden Fall folgen. Da werden wir ähm, immer News und ähm, vermutlich auch Infos für die aktuellen Folgen immer hochladen. Ähm, ihr könnt uns auch gerne auf unseren privaten Instagram-Accounts folgen. Also ich habe zwei davon. Das ist einmal mein Hauptaccount, der heißt Sascha Fievers. Da seht ihr Zeichnungen zum... Thema Mode und besonders historische Mode und besonders auch viktorianische Mode und auch zum Thema ähm, berühmte Filmkleidung. Da gibt es so ein kleines Rätsel, dass ich die Filmkleidung zeichne und die ähm, ähm, Leute können sich das anschauen und raten, aus welchem Film das ist. Und es, ich, ich habe noch einen zweiten Account, der heißt Cheeky Looker. Da geht es wirklich ein bisschen um Body Positivity, um LGBTQ+, und um... Ähm, ja, um all diese Themen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und mir vielleicht einen kleinen Like da lasst.
1: Eddie. Ja, darüber haben wir in der Folge hier noch gar nicht gesprochen. Ne? Wir wollten uns ja auch ein bisschen vorstellen und ähm, darüber reden, was wir so tun. Aber ich nehme an, wir nehmen das jetzt einfach in die zweite Folge, wo wir über das Zeichnen sprechen. Genau. Und was ja den Großteil unseres Seins ausmacht und äh, ja, dass wir das dann thematisieren, was wir so machen. Genau. Ähm, aber ja, so viel zu Instagram. Also ich habe natürlich auch einen Account und ähm, heiße dort Art of Asmodes, also Art unterstrich of unterstrich Asmodes. Und ähm, ja, ich zeichne gerne Männer und Pin-Ups <lacht> und auch gerne
0: noch erotischer. Ich dachte kurz, als du gesagt hast Männer und P, dachte ich zuerst, es kommt was anderes. <lacht> ja, das
1: magische P-Wort. Ja, das zeichne ich auch gerne, aber das zeige ich nicht auf Instagram oder halt nur zensiert. Ja, also ich bin der 18-Plus-Zeichner. Ähm, ich befasse mich halt gern mit der erotischen Seite der Darstellung. Und zeichne gerne Körper und beschäftige mich viel mit Anatomie. Und ähm, ja, das wird man dort auch sehen können. Das heißt, wenn ihr darauf nicht so aus seid, dann besucht mein Instagram nicht. <lacht> wenn ihr daran Gefallen findet, an so einer Darstellung und der Ästhetik, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Ansonsten einfach auf unserem, wie heißt das, Podcast-Instagram-Profil bleiben und das abonnieren. Genau. Ja, genau. Weil der steht ja in direkter Verbindung zu unserem Podcast
0: hier. Genau, wenn euch die Folge hier gefallen hat und ihr ein bisschen mehr über uns wissen möchtet und auch wissen möchtet, was wir noch für Themen hier behandeln, dann abonniert einfach unseren Podcast-Kanal und dann werdet ihr immer über neue Folgen informiert. Ja, Eddie, jetzt aber trotzdem noch mal eine abschließende Frage. Wie hat's dir denn gefallen? Mir hat sehr gut gefallen.
1: Also mittlerweile bin ich auch total entspannt und ich merke den Sekt auch ganz schön, was Gutes, <lacht> weil ja. zu Anfang hat es mich echt geschüttelt und ich habe gezittert wie vor irgendeiner Präsentation vor der ganzen Klasse. Lustig, das Gefühl hatte ich schon ewig nicht mehr. Ja, ähm, <lacht> ja jetzt ist alles fein und... Ähm,
0: ich bin total happy, dass wir das gemacht haben. Ich auch. Ich hoffe auf viele weitere gute Folgen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Für ja. heute. Danke fürs Zuhören. Genau.
1: Und äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß, wie wir auch. <lacht> Und <lacht> bis zum nächsten Mal. Uns. Genau. Oder? Wir hören uns in der nächsten Folge. Genau. Oder wir ihr das. hört uns in der nächsten Folge. Ja. Gut. Tschüss. Ciao.